0: har du noen gang blitt skikkelig overrasket. På en god måte. Men sånn skikkelig. Sånn at det kribler i kroppen, du vet ikke helt vilket bein du skal stå på, verden stopper opp, og det er nesten som om euforien bare tar deg. Og du kjenner at i dette øyeblikket, dette øyeblikket er så godt at hvis du bara hadde en sjanse i livet til å trykke på en knapp som gjorde at hele verden ble satt på pause, så ville du ha trykket på nå. Du vil bare være der for alltid. Det har jeg hatt. Tirsdag 17. oktober 2017, cirka kl. 14.38, så hadde jeg et sånn øyeblikk. Og når Jan-Erik talte, så viste han et bilde av skrik. Dette er ikke skrik, men det er meg som ser Mette Marit. Og jeg er fan av Mette Marit. Og det synes dessverre ikke på bildet, men hun sitter altså der i bilen bak hodet mitt. Der sitter hun selveste. Men jeg har aldrig kjent en lignende følelse, altså. Og det er kanskje litt flaut å innrømme, men jeg står i det, og då går det jo bra. Men i dag så skal vi inn i en bibeltekst, der jeg ser for mig at noe av det samme skjer med Peter. Han får et øyeblikk, han får et møte der følelsene tar litt overhånd. Et øyeblikk som er så stort at han bare ikke ønsker at det skal ta slutt. For vi inne i denne taleserien om hvem er Jesus. Vi har på slektslinjer som førte fram til Jesus. Vi har om Jesu dop, Jesu gjerning, om hvordan han møtte mennesker. Og så er det i dag den dagen i kirkeåret som vi kaller Kristi forklarelsestag. Det er den dagen der Jesu, Jesus blir forklart for dere. Og vi skal se på Jesus storheten og Jesus alene. Og vi skal lese sammen søndagens tekst fra Matteus 17, 1-9. Da kan vi reise dere. Okay? «Seks dager tog Jesus med sig Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene.» Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skyndte som solen, og klærne blev hvite som lyse. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Da tog Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter. En til dig en til Moses og en till Elia.» Men han enda talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen. «Dette er min sønn. Den elsker det. I ham har jeg min glede. Hør ham!» Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansikte mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere, og vær ikke redde.» Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet. Fortell ikke noen om dette synne for menneskesønnen har stått opp fra de døde. Amen. I denne teksten så får vi bli med in i en rimelig speciell opplevelse. Det er mye som skjer, både i det vi kan observere, men også litt, som ligger litt djupere i teksten. Så vi skal gå litt djupere og prøve å forstå hva detta møtet handler om. Men bare for å oppsummere lite det som skjer og sette det i kontekst. Rett før dagens tekst i Matteus 16, så finner vi denne kjente Peters bekjennelse- av Jesus som Messias. Der Peter smelter til med en bekjennelse, som Jesus sier at «Den der, Peter, den har du ikke fra deg selv. Den har du fått ovenfra». Og så går det noen vers, og så forteller Jesus om sin lidelse og død, og så blir Peter tilsvarende i rettesatt. Og disse hendelsene må forstås i ganske nær sammenheng med tekstet dere. For de prøver å forstå hvem Jesus er, men de klarer det på en måte ikke. De får ikke helt tak i det. Så vi er i dette snupunktet i Jesu liv av tjenesten hans. Og han har begynt å gjøre det klart for disiplene sine at han skal dra til Jerusalem, der han skal lide og dø. Og så er de på vei dit, og så får noen av disiplene dette glimtet de på vei og av Jesus hvem han egentlig er, før veien rettes mot Golgata. Og på vei dit så tar altså Jesus med sig Peter, Jakob og Johannes, denne innerste kjermen av disiplene opp på fjellet, bort fra alle andre for å være alene. Og så skjer det mens de er der at Jesus forvandles foran de sinne. Og det blir åpenbart for dem hvem han virkelig er. Det står at ansikte skinner som sola, og klærene blir hvite som lyse. Han blir forklart. Ikke på en sånn intellektuell og logisk måte, men helt konkret og synlig for disiplene, så utstråler Jesus hvem han er. For som vi vet, mens Jesus vandret på jorda, så så han ut som et vanlig menneske. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, skriver Jesaja. Han var sann Gud og sant menneske. Men han stod ikke fram i sin guddomsherlighetsskikkelse. Den ga han avkall på i det han tok på sig en tjeners skikkelse, når han ble menneske. Så alle som så og hørte Jesus, de så og de hørte et menneske. Men så var det noen, sånn som disiplene, som hade kommet til den erkjennelsen at Jesus han var noe mer. Dette mennesket er Guds sønn. For han gjorde ting, og han sa ting som ingen menneske kunne gjøre. Og det inntrykket de fikk, det skapte tro på Jesus på, som Guds sønn. Men her på fjellet så forvandles og forklares Jesus for dem. Det var ikke noen sånn lyskaster som skyndte ned og som lyste opp Jesu ansikt. Men det er Jesu egen guddomsherlighet som lyser ut av ansikte og fra kroppen. Sånn at Jesu ansikt lyste opp som sola, og klærne ble hvite som lyse. Og de ble så hvite at ingen som bleiker klær her på jorda kan få de så hvite, skriver Markus. Han er helt ren. Og den guddommelige herlighets fikk for et lite øyeblikk trenger gjennom, slik at disiplene fikk et glimt av hvem Jesus er, at han er Gud. Og så plutselig så står de der, Moses og Elia. Selveste Moses og Elia, som disiplene hørte om og som de har lest om, disse trosheltene. Og det er her disse lange, djupe linjen får et helt konkret uttrykk. I det du har Jesus stående ved siden av disse så sentrale skikkelsene i jødisk historie. At Moses og Elia er her, viser hvor den nye pakten som Jesus grunnla var knyttet til den gamle pakten. For Moses og Elia, disse representanterne for den gamle pakten, de blir en slags personifisering av loven og profeterne. Og Guds plan med den gamle pakten ble fornyet og fullført i den nye pakten ved Jesus. Rolf Kjøde han har skrevet om tekstet at alt før Jesus er på sett og vis skygge. For det er jo sånn at der det stråler et sterkt lys, da blir det også skygge. Så du har denne dobbeltheten på en måte, at ja, det var lys, det var ansatser, det var sann oppenbaring i det gamle testamentet, men så finner vi dette nye testamentet skjult i det gamle, og det gamle testamentet åpenbart i det nye, som Augustin sa. For det er først i lyset av det nye testamentet at vi kan forstå det gamle. Bare, og så er det gamle testamentet helt nødvendig for å forstå det nye. Ikke bare som skrift, men som oppenbaring av Jesus. Og så leste Jon Ketil fra Hebreabrevet at Jesus var større enn englene. Han er større enn profetene, og så fortsetter det videre utover i brevet, med at han er større enn Moses, og han er større enn alle. Jesus overstråler alle, så sånn som han gjorde på fjellet. Jesus er han som overstråler loven og profetene sine største representanter. Det Jesus Kristus som stiger frem og som stråler frem. Så I denne opplevelsen så fikk Peter, Jakob og Johannes et glimt av Gud, et glimt av himmelrike før tida har kommet. Og nå skal jeg absolutt ikke sette noe likhetstegn, mellom mitt med Mette Marit og dette møtet. Men ut fra Peters spontane reaktion, så ser jeg for meg at det var rimelig høy puls og mye følelser i sving herre. Og jeg vil tro at han husker dagen og timen det skjedde. For det er jo en helt viktig opplevelse som de utsettes for. Og så presterer altså Peter å si, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter. En til deg, en til Moses og en till Elia. Det er godt at vi er her. Lukas han skriver i parallelteksten at Peter ikke visste hva sa. Og det er kanskje like greit, for det er et ganske voldsomt utsagn som kommuniserer at Peter på tross av alt ikke helt hade fått taket på hvem Jesus var enda. For så langt jeg vet, så er det ikke steder i Bibeln der mennesker prøver å hjelpe Gud at det får gode utslag. I første tale i taleserien så hørte vi Grete fortelle om når Abraham skulle hjelpe Gud med å oppfylle løftet om en stor slekt. Han tok saken i egne hender og fikk barn med tjeneste kvinner si. Han klarte ikke å vente lenger. Og så finner vi flere eksempler, både i Bibelen, men også hvis vi er ærlige, kanskje i eget liv, der vi har prøvd å hjelpe Gud. For jeg er en planlegger. Jeg er en sånn som liker å sette meg mål, og så tenker jeg at de er fornuftige, og så jobber jeg meg frem mot de. Og så hadde det vært greit om Gud på en måte kunne bistå disse målene for å tenke at de er gode. Og så er det mer enn en gang jeg har bedt noe sånn som «Kjære Gud, hvis du bare gjør sånn eller sånn, så skal jeg». Eller «Gud, hvis jeg bare gjør dette, så kan vel du gjøre dette». Og då trenger jeg sånne tekster som denne. Då trenger jeg å bli med Jesus opp på fjellet og få se hans storhet. Og bli minnet om hvor mye større Gud er, at han er så uendelig stor, at jeg kan ikke fatte det. Så kanskje vi kan kjenne oss litt igjen i Peter. Når du er i en sånn situasjon, som er god, som er fin, så kan en refleks nærmest være at her vil jeg bli værende. Og Peter sin go-to er tydeligvis å bygge hytte. Akkurat der er vi litt forskjellige, men jeg tolker det som et uttrykk for at her vil jeg bli værende. Her vil han at både Jesus og Moses og Elia skal bli værende. Han vil på en måte tviholde på dette øyeblikket. Kan vi ikke bare bli her, Gud? Kan det ikke bare vare, og vare, og vare? Men så ser vi at det ikke var meningen. Og dette gir dere et glimt in i Guds rike, som dette spenner mellom allerede og enda ikke. På den måten at når vi opplever tilværelsen som utfordrende, og det gjør vi jo i perioder, så kan vi ønske dere en sånn oase, av et eller annet slag, der vi bare kan slippa litt under det vanskelige som står på. Trykker på pause, og bare vær der på fjellet med Jesus. Og så finner vi flere eksempler i Bibeln på mennesker som roper til Gud i smerte, og som ønsker seg en sånn oase. Men sannheten om Guds rike er at det er her allerede, men ennå ikke. Vi er en del av det allerede nå som vi er kristne, men vi er ikke der helt ennå. Det er ikke helt til stede før Jesus har kommet igjen. Og frem til det kommer fullt og helt, så skal vi holde, få holde fast på disse synlige glimtene av Jesus storhet. Å leve i dette håpet om en evighet, hos Gud, der vi kan få slippe fri fra alt det vondet som vi måtte oppleve i verden her nå. Vi får ha et om en tilværelse fri for bekymringer, smerte, synd og skam. Et sted der døden har tapt fordi Jesus har overvunnet ham. Og en tilværelse der de eneste sårene som finnes, er Jesu naglemerker, hender og føtter. For vi har ikke et håp som henter næring fra verden eller fra kroppens signaler. Vi har ett håp som er forankret hos Gud og i hans løfter. Peter og Jakob og Johannes de fikk et møte som de nok skulle huske resten av livet. Og som de hade med seg som bagage in i disse vanskeligere tider som nå skulle møte de. Det var ett viktig møte, men de skulle ikke bli der. De skulle ikke bygge hytte. Og så får vi ikke innblikk i responsen Peter får på dette utsagene. Får vi lese at, mens han enda talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen. «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham!» Og nå blir det stille fra Peter. Og så skjer det som alltid skjer når mennesker forstår at de er i Guds nærheten. Disiplene kastet seg til jorda i frykt. For her er han igjen. Den samme røsten som lød når Jesus ble døpt. Røsten som kom for disiplene sin del, og for dere del. En hjelpte til å skjønne Jesus storhet, hans guddom og herlighet. Røsten som kom for at vi skal kunne forstå. For at vi skal forvenne blikket dere mot stedfortrederen på han, Guds lam, som bærer verdens synd. Som bærer min synd, og som bærer din synd. Vi får se redninger. Han som går in i mitt og ditt sted. Denne mektige røsten, det er Gud selv som demonstrerer sin storhet, og som peker på Jesus og sier, «Se der! Der er min sønn, den elsker deg. I han har jeg min glede, hør han.» Og så vil jeg tro at Peter glemmer alt om må hjelpe Jesus og om å bygge hytte. For nå får han se og kjenne på Jesus storheten, på Guds storhet. Og i møte med den, så har både Peter og vi her inne veldig lite å stille opp med. Og så har jeg tenkt for det. Tänk om Gud bare hade slått ned gjennom taket her i misjonssalen. Tenk om Gud hadde gjort det. Da hade mig hatt noe å fortelle om. Da hadde vi noe å si på jobb i morgen, og jeg ganske sikker på at jeg hadde tenkt noe sånn som at jeg skal aldri mer tvile. Etter denne opplevelsen skal jeg aldri gjøre noe annet enn å følge Jesus. Sånn tror jeg vi har lett for å tenke, for da hade mig jo vært helt sikre på at Gud var med oss hvis vi hadde noe sånt å vise til. Da kunne jeg rettet meg opp i ryggen, gått ut i verden med vissheten om at Jesus er på mitt lag. Men hvis vi leser andre lignende historier i Bibeln, der mennesker får møte av Gud, så er det rare at det er ikke alltid sånn. Det er nok ikke sånn vi mennesker fungerer. Og det var ikke sånn hverken for Moses, Elia eller Peter heller. Og da regner med at det ikke er sånn for, for både Moses og Elia hadde sine sterke, nære, overveldende møter med Gud. Men så kan vi lese at de tviler på han og hans allmakt i etterkant. Opplevelsene i seg selv holdt ikke. Elias som hadde med seg denne store opplevelsen på Karmelfjellet, som vi kan lese i 1. kongebok 18. Der han hadde tro på Gud, og Gud demonstrerer sin storhet med å sende en ild som slikker opp og det brenner for vann og det som var. Men Elia, som bare ei sida senere i Bibelen, i kapittel 19, ligger under en busk i ørkenen og ber Gud om å få dø. Elia, han var også bare et menneske, men også der, under busken, som møte Gud Elia. Og tilbake i tekstet dere, så leser vi at Jesus går bort til disiplene som ligger redde på bakken. Han rører ved dem, og så sier han, «Reis dere, og vær ikke redde!» Og når de løfter blikket, så ser de ingen andre enn han. De ser bare Jesus. Moses og Elia er borte, for loven som ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten, den kom med Jesus. Og etter denne store opplevelsen, så står disiplene igjen med Jesus alene. Han som alt skulle peka frem mot. Både forklarelsen, Moses og Elia, og til sist Guds egen røst, hadde en hensikt og åpenbare Jesus for disiplene. Retter hjertene og sinnen dere mot han, slik at de skulle høre han og tro han. Og det samme til dere. Hvis vi skjønner hvem Jesus er, at vi blir forklart hvem han er, så kan vi jo forstå at det er Jesus alene som gjelder. For disiplene hadde hørt loven, de hadde hørt profetene, men nå sier Gud, hør han. Om vi trenger profetene, og vi trenger loven for å forstå Jesus, for å forstå det han har gjort. Men om vi har forse Jesus, om vi har Jesus, så trenger vi bare han. Det er han vi skal høre på. I han er frelsen, og i ingen annen. Det er Jesus alene som frelser. Vi skal gå mot en avslutning, men til slut, Gud sa, «Hør ham!» Vi skal høre på han som vi hørte om tidligere i taleserien. Som Jan-Erik sa, «Jesus han stanser med den blinde Jericho». Og så spurte han, «Hva vil du jeg skal gjøre for dig. Vi ska höra på Jesus som hører ropan fra djupet av hjertet dere, som er svaret på alle dere djupeste behov. Vi ska höra på han som Moses och Elia, loven og profetene peker frem mot. Vi ska høre på han som har kontroll, og som ikke er avhengig av vad vi bygger hytte. Og vi skal høre på han som har fått all makt, som bekjente og tog på sig all verdens synd i sin dåp, og som gikk inn som stedfortreder for åke. Guds lam som bærer verdens synd. Guds lam som bærer din synd, og som dermed er redningen din. Han du kan stola på, som oppfyller all rettferdighet og som trer inn i vårt sted. Vi skal høre på Jesus som overstråler alle, sånn som han gjorde på fjellet. Och da trenger mig ingenting annet. Da trenger mig bare Jesus. i ber til slutt. Kjære god far, takk for at du som är størst, og som har all makt, og som viste deg for disiplene på fjellet, Tar imot dere når vi kommer til deg. Takk for att du kjenner dere, og takk for at du holder. Takk for at Jesus alene er nok. Amen.